0: Sabah Raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan eşlik ediyor. Bana hocam, hoş geldiniz. Hoş Yayınlısı. bulduk. Şimdi geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler oldu. Bir taraftan büyüme verisini aldık içeride. Bugün itibariyle enflasyon rakamlarını alacağız. Geçen hafta gelen İTO enflasyon rakamları. Ve Türk işverilerine baktığımız zaman oldukça yüksek bir enflasyon beklentisi var. Bizim araştırma ekibimizin ve editör kadromuzun yapmış olduğu anket aylık %7'lik bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı. Aldığımız yorumlarsa 7 diyoruz ama riskler biraz daha yüksek, yukarı yönlü olabilir şeklinde. Dolayısıyla hani 7 veya biraz daha üzerinde bir Enflasyon beklentisi var piyasanın. Dolayısıyla bütün bunlar eşliğinde para politikası nasıl şekillenebilir? Son dönemde özellikle arka arkaya atılan adımlar, bir yandan sadeleşme, bir yandan likidite yönetimi, diğer taraftan da son faiz artırımı ile birlikte acaba daha farklı bir patikaya girmiş olabilir miyiz? Bunları konuşacağız. Yurt dışına dönüp baktığımızda Cuma günü Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi geldi. Veri aslında manşette beklentinin üzerinde ama önceki aylara gelen revizyonla birlikte... Fed'in daha sıkı durmasını gerektirmeyecek bir aşamada olabileceğini söylüyor bize. Saatlik kazançlar birisi çok hafif beklentinin altında. Dolayısıyla böyle bakıldığında... Fed'in aldığı önlemlerin işe yaramaya başladığını nispi olarak da biraz daha buralarda kaldıktan sonra gelecek yılın ortasından itibaren de bir faiz indirimi olabileceğini fiyatlamaya başladı. Fed vadeli kontratları bu açıdan bakıldığında Cuma günü gelen veri önemliydi piyasalar açısından. Zaten Amerikan hisse senetleri de Haziran ayından bu yana en iyi haftasını geride bıraktı. Son dönemlerde görünümün bayağı zayıflamaya başladığı bir ortam varken... Faizler yukarı özellikle 2 yıllıklar ciddi şekilde yukarı hisse senetleri aşağı yönündeki temanın geçtiğimiz hafta itibariyle biraz daha farklılaştığını görmeye başladık. 2 yıllık Amerikan tahvil faizi 4.87 10 yıllık tahvil faizi ise 4.17'ler civarında kapanış gerçekleştirdi Cuma günü itibariyle. Biz aynı zamanda Çin'den gelen haber akışına da oldukça duyarlıydık son dönemde giderek yavaşlayan bir Çin ekonomisi var. Aynı zamanda... Yurt dışından fonlama kaynağının özellikle dolar cinsi fonlama kaynağının ciddi şekilde kesildiği bir tabloyla karşı karşıyaydı Çin ekonomisi. Bu ortamda kendi dinamizmini yeniden kazanabilmek ve büyüme ile ilgili problemleri çözebilmek için neler yapacağına bakıyorduk. Çünkü bir taraftan da gayrimenkul piyasası başta olmak üzere ciddi finansal riskler birikmeye başlamış gibi görünüyordu Çin'de. Arka arkaya çeşitli önlemler geliyor ama hep küçük küçük önlemlerdi. Bugün de yine önemli bir önemli sayılabilecek bir önlem var. Özellikle büyük şehirlerde ilk kez ev sahibi olacakların yapacakları peşin ödeme tutarını aşağı çekme kararı açıkladı için bugün. Özellikle Çin piyasasında gayrimenkul geliştiricileri açısından olumlu bir performans var gibi görünüyor. Şu anda Şanghay Kompozit Endeksine baktığımızda %1. Yine Shenzhen'e baktığımızda bunun biraz daha üzerine 1.2'ler civarında artış var. Hong Kong'da işlem gören Çinli hisselerde ise %3'ün üzerinde primle seans devam ediyor. Bir taraftan bu hafta OPEC toplantısı var ve OPEC toplantısında özellikle Suudi Arabistan ve Rusya kaynaklı olarak üretim kesintilerinin devam edeceğine dair beklentiler kuvvetli. Bu çerçeve üzerinden petrol fiyatları Kuvvetli bir performans gösterdi. 88 dolar 60 sentin üzerindeyiz Brent Petrol'de. Bunun potansiyel etkilerini de belli ölçüde değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Tabloyu hafta girişinde bu şekilde özetledikten sonra bir hızlı yurt dışı turu atalım. Ege Hoca ile beraber sonra ağırlıklı Türkiye konuşmaya başlayacağız. Hocam global ekonomi açısından bakıldığında... Yükselmiş olan enflasyonu dizginleyebilmek için her yerden hemen hemen gelen faiz artırımları, daha sonrasında bunun etkisiyle nispi yavaşlamalar, manşet enflasyonların baz etkisi artı bu sıkılaşmayla birlikte geri geldiği bir ortam var. Global büyüme bir parça aşağı kayıyor gibi görünüyor. Ağırlıklı olarak Çin etkisi var burada. Avrupa etkisi belli ölçüde yine var burada. Ama genel olarak enflasyonla mücadelede dünya, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu maratonun ilk etabını kazanmış gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Evet. E, hem de bunu şu an itibariyle enflasyonu düşürürken aslında büyümeden de çok büyük bir e, taviz vermemiş oldu. Yani orada ama henüz itibariyle böyle diyelim. Çünkü e, burada tartışma sürüyor. Aslında biraz da e, bu getire eğrisi üzerinden Amerikan ekonomisine özellikle bir tartışma söz konusu. Çünkü bildiğimiz gibi geçmişte FED sıkılaşmaya başladığı zaman eninde sonunda bir resesyon günlüğü olmuş Amerikan ekonomisinde. Çok sıklıkla olan bir şey. Ee, ama bu, bu resesyonda hemen tabii faiz artışından sonra e, olmuyor. E, ve getiri eğrisinin de negatif eğimli olması yani uzun vadenin e, aşağıda kalması... Düzeldikten sonra yani getire tekrar dikleştikten sonra resesyon meydana geliyor. O yüzden biraz daha beklemek lazım bu konuda. Fakat bu sefer olmayabilir, birazcık farklı olabilir. Farkı ne derseniz biraz baktığımız zaman, çünkü çok büyük bir parasal genişleme döneminden gel- gelindi. Tam bu parasal genişleme e, geriye döndürülecekken de sonra bir e, pandemi kriziyle beraber çok daha büyük bir parasal genişlemeye girdi. Bu sterilize edilmedi tabii. O orada duruyor ve dolayısıyla ekonomide aslında harcamaya yönelilecek çok büyük bir para duruyor ve bu para durduğu sürece de bu harcamayı bir şekilde e, her ne kadar faiz oranları yukarıya doğru da gitse etrafta harcamaya dönebilecek büyük bir mevduat olduğu için talebi bu aşağıya doğru pek çekmiyor ve büyüme e, hala yüksek kalabiliyor biraz tabii gerileme var. Ama bu söylediğiniz çok
0: önemli. Çünkü bunun üzerine bence konuşmaya da değer. Sonuçta daha önceki dönemlerde de FED'in çok agresif faiz artırımları yaptığı dönemler oldu. Elbette bu kadar kısa sürede sürekli faiz artırarak böyle geldiği çok yok. Ama ilk defa bu kadar yüksek oranlı bir faiz artırımında çok ciddi bir soğumu olmadan gelinebildi. O da bilanço büyüklüğüyle doğrudan orantılı gibi görünüyor. Yani 8 evet. trilyon doların üzerine gelmiş evet. olan bir bilanço o da küçük küçükler alıyor. Oradan da bir sıkılaştırıcı etki geliyor ama hani o yumuşak iniş belki de bu ciddi bilanço büyüklüğüyle ve yaratılmış kaydı paranın yaratmış olduğu finansal riskleri kurtarıcı yansımayla da oluşmuş olabilir mi? Olabilir.
1: Bir bir bir o var bence. Ben çok yani bu üzerinde düşünülmesi ve incelenmesi gereken bir konu. Bir diğeri de tabii şu, uzunca bir dönem negatif reel faizden geliyorsanız, aynı şekilde bu parasal sıkılaşmayla ve enflasyonun altındaysa, yani enflasyon vardı, enflasyon çok çıkmadı bu kadar büyük bir bilanço büyüklüğüne rağmen ama makul bir düzeylerde de olsa, yani 2-3 bir enflasyon vardı ekonomide, sıfıra yakındı faizlerde, neredeyse sıfırdı. Şimdi bu negatif reel faiz borcu da, bir şekilde deflate ediyor. Borçlulardan negatif reel faiz olduğu için. Dolayısıyla kırılganlık firmaların da o anlamda azalmaya başlıyor. Yani faiz yükseldiği zaman firma buna daha az bir kırılgan bir şekilde yakalanıyor. Çünkü bu kadar uzunca bir dönemde borcunu deflate edebilme şansı olmuş. Oradan da bir etki oluşmuş olabileceğini düşünüyorum. Ama esas da bu bilanço büyüklüğü bu kadar yüksekken tabii ki bunun... Talep etkisi de doğal olarak olacaktır. Bu e, borç deflasyonunun da ben etkili olabileceği kanaatindeyim. Yani firmaları bu yüksek faizler şu anda çok, o kadar kırılgan bir şekilde yakalamıyor. Şimdi eski durumlar böyle değildi tabii ki. Yani ne böyle bir geçmiş vardı, ne bilanço bu kadar büyümüştü. O bilanço büyüklüğünü ve dolayısıyla bu kadar sert faiz artışları karşısında eski bunlar olmasaydı ben resesyona girilebileceği kanaatindeydim. Şimdi ama e, tabii enflasyon düşüyor ama şimdi bu sefer de e, petrol fiyatlarından bir, o taraftan, maliyet tarafından bir etki gelecek. Bu nasıl biraz bu resmi değiştirebilir? Tabii şunu biliyoruz da yani bu talep enflasyonu olmayacak, maliyet enflasyonu olacak. Belki enflasyonu biraz yukarı doğru çekebilir, aşağıya doğru ama ben o zaman belki, yani Fed'in yapacağı aksiyonların önemli olacağı kanaatindeyim. Belki öyle bir durumda daha fazla bir ek faiz artırımıyla talebi düşürmeye çalışırsa o zaman bir resesyon Hatta o zaman belki biraz stagflasyona benzer bir ortam olabilir. Ama bunları konuşmak için biraz erken. Yani şimdiki önümüzdeki manzara bu sefer resesyonu görmeyebileceğimiz, yavaşlamayı belki de daha uzun bir dönemde görebileceğimiz yani Bir yandan da çünkü bu kadar
0: evet. hamleye rağmen Amerikan ekonomisi hala aylık 170-200 bin arasında İş istihdam yaratıyor. üretmeye devam evet. ediyor. Yani İş istihdam yaratıyor. kaybı olmadığı evet. gibi evet. Hani işsizlik oranı biraz yükselmiş yükselme sebebine baktığımız zaman da iş gücüne katılımın 2.0.2 puan artmış olmasından kaynaklandığını görüyoruz. Yani bu da aslında bir vaka çünkü daha önceki dönemde yaşam koşulları COVID-19 sonrasında kolaylaştığı ortamda insanlar biraz da tırnak içinde karpe diyem yaklaşımıyla çalışmayalım yaklaşımı sergileyebilmişlerdi. Şimdi iş gücüne katılımın artması bu anlamda da önemli yani insanlar yüksek enflasyonist ortamda çalışmak zorunda hissediyor, iş aramaya başlıyor, evet. işsizlik oranında biraz biraz yukarı kayıyor gibi evet. görünüyor.
1: Böyle bir etki oldu tabii. O, onu, çünkü o dönem artık bitti. Hani bu kadar yardımlar, Covid süresince olan vesaire. E şimdi enflasyon da yükseldi, satın alma gücü de öylece düştü. İnsanlar çalışma hayatını... Dönmek zorundalar. O, o, bu manzarayı o anlamda değiştiriyor. Ama yani söylediğiniz gibi ekonomi hala iş gücü yaratmaya devam ediyor. Yani hani büyüme kapasitesinde o anlamda bir, şu ana kadar bir yara almış gibi değil. Evet ben bu sefer farklı olabileceğini düşünüyorum doğrusu. Yani resesyon konusunda ya da en azından yavaşlamayı çok daha hafif görebileceği konusunda bir e, görünüm var şu an itibariyle Amerikan ekonomisi için. Bütün dünyaya da tabii doğal olarak bu yansıyor tabii. Doğal.
0: Peki hocam şimdi biraz bir Türkiye'ye dönelim isterseniz. Çünkü Türkiye'de de işte bugün enflasyon verisi var. Geçen hafta da büyüme verisini gördük. Büyüme hala canlı görünüyor Türkiye'de. Fakat özellikle geçen Cuma günü gelen PMI verisine dönüp baktığımız zaman 2. ay üst üste 50'nin altında. 49.9'du Temmuz ayı verisi. Şimdi 49 seviyesine geldiğimizi görüyoruz. İki temel faktör burada belirleyici olmuş gibi görünüyor Türkiye'de üretim cephesi için. Birincisi yüksek girdi maliyetleri. Türk lirasının değer kaybından kaynaklanan girdi maliyetlerindeki yükseliş bir parça rol oynamış. İkinci olarak da dönüp baktığımızda ücretlerdeki yükselişin de imalat iştahı üzerinde bir miktar negatif etki üretmeye başladığını anlıyoruz. Elbette dönemsel olabilir daha uzun vadeli incelemek gereken veriler PMI verileri ama bir şey söylüyor gerek yeni siparişlerde gerek üretim çerçevesindeki planlamada bir miktar bu soğuma etkisini hissetmeye başlamış gibi görünüyoruz ne dersiniz?
1: Evet bunun göreceğimiz kesindi zaten çünkü kredi daralması da çok net etrafta biraz da tüketim iştahında belli bir düşüş var ama hala enflasyon beklentisi çok yüksek olduğu için e, i̇ster istemez tüketimin öne çekilme davranışı ya da yatırımın fark etmez, yani harcamanın öne çekilme davranışı, fiyatların ileride artacağı beklentisi çok güçlü olarak sürdüğü için e, veriler de bunu destekliyor. Başta söyledik zaten e, bu ayda enflasyon neredeyse 8 yani gibi bir şey görülecek gibi dolayısıyla geçen ay 10 civarında bir enflasyon. Şimdi çok yüksek yani bunlar. Dolayısıyla ve bunun devam edeceğine dair inanç da var. Dolayısıyla öyle olunca bu kolay olmuyor. Yani soğuma etkisi o kadar kolay olmuyor. Çünkü talep hala canlılığını koruyor. Şöyle bir şey söyleniyor. Ben bunu çok insandan duyduğum için piyasada, belki de esnaflardan bile daha çok duyduğumda, evet yani iş var diyorlar. Yani çok canlı ortam. Ama şey bize bir şey kalmıyor. Bereket yok. Bereket yani, yok. Enflasyon bereket. Yani, enflasyon bereket. Enflasyon, evet enflasyon. Dolayısıyla yani canlılık var, para dönüyor. Dolayısıyla para döndürüyorlar ama eninde sonunda o parayla kendi satın alma güçleri de çok ciddi biçimde düşüyor. Böyle bir ortamdayız yani baktığımız zaman bunun omurtadan kalkması gerekiyor. Enflasyon beklentisinin derhal inmesi gerekiyor bunun için. Çünkü bir taraftan da en önemli bu sadece HP yasası değil ithalat tarafı da böyle çok canlı. Dolayısıyla orada da yani vatandaş tamam dövize belki yönelmese o sefer döviz cinsine alabileceğim mallara doğru yöneliyor. Firma da öyle alabileceği girdiği aramalını şimdiden erkene çekmeye çalışıyor. Stoğunu ekliyor. Şimdi ama belki bunlar biraz zayıflamaya başlar. Çünkü biraz Tüketim aşağıya doğru düşse o zaman zaten elde de stok varsa dolayısıyla artık o alımları ertelemeye ya yani öne çekmekten vazgeçeceklerdir. Burada bir soğumayı görmemiz lazım ama henüz daha görmedik. Yani son dış ticaret rakamında ithalat yine rekorlar kırdı. Dolayısıyla esas orası tabii ki önemli kırılgan tarafımız hep döviz tarafında olduğu için oradaki harcamanın da aşağıya doğru gitmesi gerekiyor mutlaka. Tabii bu e, istenilen bir şey olmuyor doğal olarak biraz önce konuştuğumuz gibi nasıl Amerikan ekonomisi de burada acaba işsizlik olacak mı vesaire şeklinde sorular akla geliyor. Tabii ki de yani resesyon olacak mı sorusu ister istemez burada e, önemli bir soru. Ama e, şunu düşünmek lazım belki de bu sanılan resesyon o kadar da şu anda bizde de aslında Amerikan ekonomisine benzer bir bilanço <gülüyor> yükselmesi var e, ciddi bir enflasyonist ortamda. Yani bunun da biraz ortadan kalkması gerekiyor ki belli bir ölçüde talep affilesin. Önemli olan real etkisi dediğim gibi işsizlik olacak mı olmayacak mı? Evet belki böyle faizler daha da yukarı giderse ki gidecektir enflasyon sürdüğü sürece. Şimdi o zaman bir takım firmaların belki de çok verimsiz ortamda çalışan küçük ölçekli firmaların İflas, iflasla karşılaşması ve istihdam kaybını yaratması mümkün ama esas konu şu anda bunun kayması gerekiyor. Yani yatırım davranışı eğer enflasyon düşerse ve öngörülebilirlik beklenti düşerse, öngörülebilirlik artarsa o zaman bunun yatırım zayıf yatırımdan daha güçlü bir yatırıma gidip belki de oradan oluşacak iş gücü kaybını o şekilde telafi etmek mümkün olabilir her ne olursa olsun ekonominin bu şekilde devam etmesi mümkün olmadığı için belli bir süre zayıfladıktan sonra zayıfladıktan sonra tekrar harekete geçmesi gerekiyor ki bu e, enflasyon, büyüme, evet büyüme ama son derece e, kompozisyonu sağlıksız bir büyüme, sürdürülebilirlik açısından bir kere ithalat çok yüksek. E, bunun değişmesi kesinlikle gerekiyor. Bu arada ben,
0: bugün hı- itibariyle... E, Sayın Ticaret Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'nın programına iştirak edecek olması nedeniyle hı hı. dış ticaret verileri sabah bu saatte yazılı olarak açıklandı. Normalde toplantıyla açıklanıyordu. Sabah bu saatte geldi veriler. Ağustos ayı itibariyle dış ticaret açığı 8.9 evet. milyar dolar kabaca. İhracat rakamlarına dönüp baktığımız zaman Ağustos'ta %1.6 artışla 21.6 milyar dolarlık bir ihracat rakamı var. İthalatta bir miktar gerileme olduğunu görüyoruz. Evet. %6.3 azalmış ithalat evet. rakamı 30.5 milyar dolar. Evet. Dolayısıyla bunun tabii evet. önemli bir kısmı. Ağırlıklı olarak enerji maliyetlerinin aşağı gelmesinden ihracat tarafında artış var ama bu dönemdeki artış önemli çünkü bütün dünyada ticaretin Ticaret daraldığı tarafı. bir ortamda sağlanmış evet. olan bir ihracat hemen hemen kabaca geçen yılki seviyesini korumaya e, meyletmiş bir ihracat verisiyle karşı karşıyayız. Ne dersiniz?
1: Çok güzel. Ben biraz önce söylediğim, bu veriyi bilmiyordum. Ee, ben Temmuz verisinden e, söylediğimi söyledim. Yani Temmuz verisinde durum tabii oraya göre bu bir iyileşme. Yani şu anda ithalat talebinin aşağıya doğru gelmiş olması bir e, önemli. E, bunun böyle devam etmesi gerekiyor. Yani başka türlü devam ettiği zaman zaten bütün makro dengeleri... Bozan bir durumda, sürekli cariye açık, yukarı doğru çıkan bir cariye açık. İşte dış ticaret açığını, işte turizmle kapat, kapatabiliyorsunuz bir süre yaz aylarında ama ondan sonra bittiği zaman bu, bunu kapatmanız söz konusu olmayacak. Dolayısıyla bunun değişeceğinin dair bir işaretin makro denge açısından özellikle de döviz kuru, enflasyon bütün diğer cephelerde etkisi olacağı kanaatindeyim. Daha da hızla e, bunun devam etmesinin özellikle ithalat tarafının harcamanın düşmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Başka türlü bu dengelenmeyi sağlamak da mümkün değil. Enflasyonu da kontrol altına almak da mümkün değil. Dediğim gibi bu belli bir ölçüde belki ithalat tarafından değil ama e, işte e, başka iç piyasada, iç talepte düşerse tabii ki biraz önce konuştuğumuz gibi işsizlik gibi bazı... E, e, istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacak ama dediğim gibi onun da telafi edilmesi mümkün. En azından kısa bir vadede telafi edilmesi. Şimdi mümkün. ithalat
0: konuşurken Hı. hocam en önemli faktörlerden bir tanesi elbette altın ithalatı. Çünkü evet. buradaki toplam ithalat kalemleri içerisinde artık bayağı önemli bir yere gelmişti altın ithalatı. Toplamda buradaki rakama bakarsak 22.8 milyar dolar 8 aylık altın ithalatı Türkiye'nin. Buraya tabii önlemler geldi. Evet. Dolayısıyla bu önlemlerle birlikte bunun da belli ölçüde soğuması beklenebilir. Ee, hani 8 aylık e, ithalatın içerisinden işlenmemiş altını dışarıya bırakırsak
2: <gülüyor>
1: o zaman
0: yüzde %2.3 azalma var ithalat kaleminde.
1: <gülüyor> Dolayısıyla
0: böyle bakınca çok belirleyici faktörlerden bir tanesine dönüşmüş. Görünüyor ne dersin? Doğru. Yani bu para A- politikasının bir sonucuydu zaten geçtiğimiz evet.
1: dönemden. Evet. O birlikte. Doğru ama altın tarafı tabii... Neden bu hale geldi? Aynı şeyle. Yani bu yaşadığımız negatif reel faizin sonucunda altının da tıpkı işte dövize yönelmesi, tamam orayı KKM ile kolluyorsunuz, işte borsa yukarı doğru gidiyor, işte konut fiyatları, otomobil fiyatları vesaire bütün mal fiyatları altında o anlamda bu şekilde bu ortamın sonucunda yukarı doğru gitti. Bu ortam düzelirse zaten esas önemli olan, TL'nin cazip hale gelmesi, TL faiziyle birlikte. O zaman bu altın tarafı da kendiliğinden düzelecektir. Gelen önlem ithalat yasağı koyuyor. O ne kadar sağlıklı olur tabii ki belli bir ölçüde kısar ama bu sefer iç ve dış fiyat farklılaşmasına yol açar. Oradan bazı sağlıksız etkiler olabilir ama esas yani bunu da aşağı çekmenin yolu tüm diğerlerinde olduğu gibi politikayı... Sağlıklı bir hale getirmek yani TL'yi cazip hale getirmek başka türlü bu manzaranın değişmesi kolay değil yani talep tarafında ithalat tarafında işte altın ithalatının da her ne olursa olsun bu tarafı TL'yi cazip hale getirmeden KKMY çıkışı da yapmak sağlıklı olmayacaktır. Ee, e- yani bu bu bu açıdan baktığımız zaman altını da ben bu şekilde değerlendiriyorum. Orada da bir düzelme olması tabii ki o anlamda sevindirici tabii. Yine verinin evet.
0: içerisindeki Hı-hı. önemli bir detay daha var hocam. Bu da TL ile yapılan ithalatın artışı. Hı. Yapılan ikili anlaşmalar, swap anlaşmaları da buna belli ölçüde hizmet ediyor ama özellikle Körfez bölgesiyle yapılan hı hı. işlemlerde TL cinsinden yapılan ithalata bakıldığı zaman Ocak-Ağustos döneminde burada %150 artış var. 361 milyar TL'ye gelmiş durumda TL cinsinden yapılan ithalat hı hı. yani 11-12 milyar dolar civarına kadar. Gelmiş gibi görünüyor dolar cinsinden bakacak olursak. Hani toplam ithalatın tamam. içerisinde elbette çok yüksek bir oran değil ama giderek artmaya devam eden bir oran. Böyle baktığınız zaman e, fena durmuyor rakam ama ne dersiniz nasıl yorumlarsınız? Ne, ne
1: kadar olabiliyorsa o kadar iyi tabii. tabii. Tabii belli bir sınır var onun. Yani toplam ithalatın içinde öyle çok büyük bir pay alması falan mümkün değil ama yapılan ikili anlaşmalarla ne kadar fazla tabii kendi paramızla ithalat yapabiliyorsak o kadar iyi. Ee, ama şeyi ne yapıyoruz acaba, ya bu, bu, bu tabi değişiyor, ihracatı zaten dö, dövizle yapıyoruz. Dolayısıyla oradan döviz kazanıyoruz, kendi paramızla da ithal edebilsek ne harika olur. Ama e, yani bir sınırı var tabi, ne kadar yükselirse o kadar e, faydalıdır diye düşünüyorum. Evet.
0: Peki hocam, enflasyona Hı-hı. gelelim. E, ITO enflasyonu oldukça yüksek geldi, daha Hı-hı. önce söylediğimiz gibi. Gıda fiyatları çok doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Ama diğer taraftan hani kur etkisini ciddi şekilde gördüğümüz, yönetilen yönlendirilen fiyatlar üzerinden etkiyi doğrudan yaşadığımız bir enflasyon verisiyle karşı karşıyayız. Geçen ay çok yüksek bir enflasyon gördük TÜİK verisinde. Bu ayda 7 bekliyoruz programın başında. Söylediğim gibi piyasanın anketine, bizim arkadaşlarımızın yaptığı ankete bakacak olursak.
1: Ya, şimdi maalesef enflasyonun en büyük... E- en büyük nedeni beklentiler gibi görünüyor. Şimdi maliyet şokları var tabii. Yani maliyet işte kuru yukarı doğru gittiği zaman dolayısıyla maliyet vergiler var bunların üzerinde. Ama şimdi bu ortamda o kadar çıpanın kalmadığı bir ortamda o zaman bu maliyet şokları misliyle çok daha fazla olarak fiyatlara yansıtılabiliyor. Talep çünkü o kadar canlı ve fiyat algısı da ciddi biçimde bozulmuş durumda. Yani firma şu anda nasıl fiyatlayacağı konusunda pek bir fikre sahip olmadığı için işte döviz artmışsa ya da vergiler öyle asgari ücret vesaire bunlar yukarı doğru gitmişse o da maksimum yapabileceği fiyatlamayı yapmaya çalışıyor. Çünkü fiyatlar çok kaotik bir biçimde. Dolayısıyla zaten volatility çok yüksek olduğu gibi bir de aynı malın fiyatının çok çeşitli range'lerde çok Farklı yüksek aralıklarda, çok yakın yerlerde bile görmeniz mümkün oluyor. Şimdi bunu yaratan şey işte çıpanın kalmamış olması, beklentinin bozuk olması ama talebin de canlı olması. Çünkü satış mümkün olabildiği için, şimdi eğer bu talep canlılığını kaybederse nasıl olacak? O zaman biraz daha beklenti düşecek canlı çünkü beklenti düşüp ikisi de birbirini besleyerek, e, bu maliyet çok olsa bile bu kadar yansıtma gerçekleşmeyecek. Bu da ancak ve ancak TL'nin biraz önce yine dediğimiz yere döneceğiz. TL'nin daha cazip hale gelebilecek bir faize sahip olması lazım ki bu bütün bu hem beklenti kırılsın hem de bu canlılık biraz talebi yani enflasyonu besleyecek olan ve bu e, fiyatlama davranışlarında bozukluğu gerçekleşmeye mümkün hale getirebilecek olan ortam ortadan kalksın. Bunun başka çaresi yok. Umarım biraz hem bu soğumayla beraber önümüzdeki ayda enflasyon verisinde bir düzelme görebiliriz. Çünkü burada atalet de çok yüksek. Çünkü bu beklentiyi bozan şeylerden bir tanesi de o. %10 bir ay gördüğünüz zaman, öbür ay işte diyelim 8 gördüğünüz vesaire o zaman herkes beklentilerini Aa, bu ayda fiyatlar %10 artacak diye düşünüyor biliyorsa... Onlar fiyatları da arttırdığı zaman talep de onları satış olarak karşılayabiliyorsa bu böyle devam ediyor. Bir yerde maalesef. kıramazsanız
0: hiperenflasyon olur.
1: E yani hiperenflasyona doğru. Eğer kıramazsanız onu tabii yani, söyleyeceğim.
0: 8 puan 10 puan enflasyon üretirseniz ve bunu kıramazsanız oraya gider ama bir yerde normalleşmesi beklenir normal. Sorun
1: şu. Orada kıramazsanız hiperenflasyona gider ama hiperenflasyondan önce olacak olan bence şu olur. Bu böyle gittiği zaman ithalattan da çok büyük bir destek geliyor. Eğer döviz karşılayacak, döviz girişiniz de yoksa mesela sermaye akımları ile vesaire o zaman dövizi tutamaz hale gelirsiniz. Yani o süreç, o e, şey em, hiper döviz dönüşmenen dövizde ciddi bir yükse, e, yükselişle birlikte resesyonu yaratır. Hem de o döviz yükselişiyle birlikte enflasyon da tekrar yukarıya doğru çıkmış olur. O zaman stakflasyona yakalanmış olursunuz. Yani hiperenflasyona gitmeden önce bence bir döviz kuru şokuyla stagflasyona yakalanma tehlikeniz var. Bunu böyle sürdüremezsiniz. Yani bunun ikisinden biri olacak. Ya hiperenflasyona gidecek ya da bir döviz kuru şoku olacak, stagflasyona yakalandıracaksınız. Bunu sürdürmeniz mümkün değil. Sürekli dış kaynak girişi bulmanız lazım. O da mümkün değil. Peki tabii, biraz evet. önce
0: faiz seviyesi dediyiz ya hocam. Hı-hı. Neresi orası yani?
1: Ha, i̇şte bu tabii enflasyon. Bu faiz tabii.
0: seviyesi dediğiniz yer e Şimdi
1: e, Şimdi tabii bu, bundan da yukarıda olması lazım. Beklentiyi kırabilmeniz için. Şimdi gelecek enflasyona bakıyoruz tabii ama gelecek enflasyona bakmadan geçmiş enflasyon bu kadar yüksek olduğu zaman e, insanları tatmin etmiyor. Nedir bu? Şimdi yüzde kırk faiz versek yıllık mevduata bu kırılabilir mi? Yani insanlar inanırlar mı yüzde 40'tan daha fazla bir enflasyon olmayacağına da paralarını TL'de tutmaya ikna olabilirler mi? Belki. Yani başlangıçta biraz da enflasyonda bir gerilemenin olması Abi lazım. An
0: gideceği yeri görmen lazım ki ondan sonra dönüşe bakasın i̇şte, ya. Işte ama, gideceği yer evet. konusunda Merkez Bankası ve enflasyon raporunda 58 dedi daha sonrasında evet. bunu üst banda doğru çekti evet. 62'ler civarında piyasa 70'ler civarında
1: bekliyor. Geliyor. Şimdi böyle beklentinin olduğu bir yerde faizi, Gelecekse
0: oradan ne kadar sürede nereye düşecek?
1: İşte yani onun için mevduat faizlerinin hızla yukarıya doğru gitmesi gerekiyor ki bunun kırılması gerekiyor başka türlü. Zaten ben şimdi ilk bu faiz konusunda ben önden hızlı bir faiz arttırımı olması gerektiğini düşünen taraftaydım. Ama o tercih edilmedi. Arada belki bir sürpriz yapıldı son 7,5 puanlık artışla. Ama bu devamı olursa o tarafta e, bu görünüm biraz düzelebilir. Ama enflasyon beklentilerini düzeltecek bir faiz artışı nedir diye soruyorsam ben şu anki seviyelerinin baya yukarısında. Çünkü telaffuz ettiğin senin de yıl sonu enflasyonu beklentisi %70. Ama e, gelecek yıla taşımak gerekiyor tabii. O, onunla baktığımız zaman herhalde beklenti %70 değildir tabii. Orada onun altındadır. Ama e, ne olursa olsun e, işte e, mevduat faizinin daha yukarı gitmesi gerekiyor ki o da neden yapılmak istenmiyor? Tabii doğal olarak kredi faiz de yukarı gidecek. E, doğal olarak o zaman da işsizlik olacak. Konu bu. Ama böyle bunu sürdürülebilirliğinin de olmadığının iyi anlaşılması gerekiyor. Merkez Bankası sanırım son bu hamlesiyle beraber o yönde bir adım attı. Bu sıkılaştırmaya devam edecek. Ve yavaş yavaş da aslında bakın şeyde görmeye başladık. Ee, yani bir piyasadan da bir şey başladı. İşte stoklar artıyor satışlar olmuyor vesaire. Şudur otomobillerde böyle bir hava oluşmaya başladı. O havayla beraber e, faizler de eğer böyle devam ederse o şekilde belki bunu kırmayı başarabiliriz kısa vadede. Yani yoksa ben eninde sonunda kıracağımıza eminim tabii. Ama e, yani bunu çok da ne kadar ertelerseniz kırmayı o zaman Maliyetinizi de daha fazla arttırmış oluyorsunuz. Meselelerden bir tanesi de bu. Maliyetinizi daha fazla arttırınca bu sefer yapmak istememeniz, isteğiniz de zayıflıyor. Dolayısıyla <gülüyor> böyle ki o da kendini besler bir aileye dönüşmüş oluyor. Hocam çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bu
0: sabahı ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Kısa bir ara sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın.
2: Günaydın iyi haftalar.
0: Konuşacak bir sürü konu var ama ben önce Türk kadın e, milli voleybol takımının Avrupa şampiyonluğuyla başlamak isterim, zira hakikaten nefes kesici bir maç. Ama seninle daha önce Milletler Ligi şampiyonluğu zamanında da konuşmuştuk. Hani Türkiye'de e, bir şey doğru planlandığı zaman işin içerisine akıl girdiği zaman, taraf girdikten veya işte kulüplerin kendi içerisindeki doğru olmadığını futbolda hemen hemen her gün gördüğümüz yapıdan doğru tasarlanmış, doğru planlanmış bir gelecek yapısına dönüştüğünde Türkiye'nin aydınlık yüzünün Cumhuriyet kızlarının 100. yılda nasıl bir başarıyla karşımıza çıktıklarını gördük, Avrupa şampiyonu
2: ee, Ya Tek tek hepsini gönülden kutluyorum gerçekten. Ee işte filenin sultanlarının, Türk kadınının e, istenildiği ve emek verildiği zaman ne kadar başarılı <gülüyor> olabileceğini, <gülüyor> hiç kimseden hiçbir anlamda hiçbir düşüklüğünün olmadığını ve e, işte sen söyledin planlamayı, e, bu arkadaşlığın, bu aile ortamının e, ül- bir ülkeyi nerelere götürebileceğini yani dün, Akşam 21'den itibaren şöyle bir ortam vardı çevremde. Zaten telefon susmuyor. Ama bu sefer bütün çevrem, bütün arkadaşlarım, ailem, arkadaşlarım, herkes... Ya Vargas'ı gördün mü? Ya Ebrar ne yaptı? Ya Gizem nasıl çıkardı? Ya Hande'nin servis... Yani tek tek oradaki bütün kızların, kadınların isimlerinin bütün Türkiye tarafından bilindiği... Alınan her sayıda herkesin beraber alkışladığı, verilen her sayıda herkesin beraber üzüldüğü... Ve işte o final setinde muhtemelen... E, işte. Aynı anda heyecanlanan ve yine muhtemelen işte bütün takım taraftarlarının beraber sevinebildiğinin net bir göstergesiydi. Bir kere ülkeye futbol dışında bir sporun gayet güzel de yapılabileceğini başarılabileceğini öğrettikleri için tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Bir. İki. Bu ülkenin genç kızlarına küçüklerine ileride Ablalarının neler yaptığını gösterebildikleri için de teşekkür ediyorum iki. Hepsine işte Melisa'sına, Ebrar'ına, Gizem'ine, simgesine, ismini şimdi hepsini sayamayacağım. Zaten muhtemelen birkaç tanesini de unutacağım. Hepsine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Türk voleyboluna, Türk sporuna böyle bir katkı sağladıkları ve ülkenin içindeki saçma sapan tartışmalardan bizi en azından 2-3 saatinde de olsa uzaklaştırdıkları ve geleceğe için gelecek için de bize çok net ve çok büyük bir umut sağladıkları için hepsine tek tek tek tek, tek ve tekrar teşekkür etmeyi de ben de kendi adıma bir borç biliyorum.
0: Hayırlı olsun. Şimdi bundan sonra inşallah Paris Olimpiyatlarında altın madalya hedefi var. Zaten geçen
2: Bakalım. oğlum söylüyor. Baba devamlı maç yapıyorlar sanki diye. Yani gerçekten kızların <gülüyor> maçları da bitmiyor. Allah kolaylık, evet, kuvvet versin hakikaten.
0: hepsine. Şimdi çok hızlıca bir e, siyaset gündemine ilişkin bu haftanın gündeminde neler var? Bir hızlıca onun üzerinden geçerek bitirelim.
2: Vallahi aslında en önemli gündem bugün Soçi. Erdoğan Putin görüşmesinde tünel koridoru anlaşmasıyla ilgili olarak ne gibi detaylar kamuoyuyla paylaşılacak onu göreceğiz. Yani Rusya anlaşmaya dönecek mi? Rusya anlaşmaya dönerse işte Agrobank'ın SWIFT'e dahil edilmesi, gemilere uygulanan gemilerin tekrar sigorta sistemine dahil edilmesi hatta bazı Rus şirketlerinin dondurulan varlıklarının serbest bırakılması gibi talepleri var Rusya'nın bunlar gerçekleşecek mi Birleşmiş Milletlerden ne gibi yeni öneriler geldi Rusya'ya bunları bugün öğreneceğiz toplantı sonrası Eğer bir olumlu açıklama yapılırsa artık bunun dışında alternatif öneriler vardı Rusya'da işte 1 milyon ton taağılığın Türkiye'de Türkiye'ye gönderilerek buradan Afrika'ya sevk edilmesi gibi Türkiye'de işlendikten sonra. Bunlar masaya yatırılacak bugün. Bunun dışında hem Rusya-Ukrayna savaşı hem Suriye'de gelişmeler iki liderin gündeminde olacak. Dolayısıyla bütün dünyanın bugün Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkacak sonucu özellikle Tağıl koridoruyla ilgili sonucu beklediğini biliyoruz. Normalde kabine toplanacaktı bugün ama yarın ertelendi. Yarınki kabine toplantısında da bugünkü Soçi görüşmesinin detayları ki bugünkü görüşmede işte enerji konuşulacak, ticaret konuşulacak, ekonomi konuşulacak. Sadece Tağıl'dan bahsedilmeyecek. Bunların konuşulacağı ee, ve yine e, orta vadeli programda gelinen son noktanın e, karara bağlanacağı ve muhtemelen hafta içerisinde de zaten Cevdet Yılmaz'ın OVP ile ilgili açıklamalar yaptığında tanıklık edeceğiz. O yüzden oldukça kapsamlı bir hafta aslında. Dış politika anlamında da sadece Rusya değil mesela yarın Yunanistan Dışişleri Bakanı da geliyor. Daha detaylı yarın konuşuruz ama hem Türkiye-Yunanistan ilişkileri hem de Güney Kıbrıs Rım yönetiminin e, birkaç aracı aracılığıyla ki bunlardan birisi yarın gelecek Yunanistan Dışişleri Bakanı e, Kıbrıs'ta iki devletle çözümden vazgeçin BM Genel Kurulu'nda oturalım bu işi tekrar bu masaya yatıralım gibi bir taleple geleceği yönünde iddialar var. Tüm bunları takip edeceğiz ama bugünün ana gündemi Rusya'da yapılacak, Soçi'de yapılacak, Erdoğan-Putin görüşmesi olacak.
0: Ali Can teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sabah ederim. raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluruz. Hoşçakalın.